0: Maude, il y a cinq ans aujourd'hui, le 7 janvier 2015, survenait la tragédie de Charlie Hebdo. Euh, alors que, euh, au matin, les deux frères Kouachi, Shérif et Saïd faisaient éruption dans la salle de rédaction de Charlie Hebdo, tuant douze personnes. Quelques heures plus tard, un de leurs complices, Amédie Koulibaly, tuait cinq autres personnes. Et c'est euh, deux jours plus tard, soit le 9 janvier, que cette histoire-là, cette chasse à l'homme, euh, trouvait son dénouement. Notre prochain invité a eu un rôle crucial à jouer dans le dénouement de, de, de cette saga, de cette tragédie. Il était le directeur, il est toujours le directeur de l'imprimerie de damartin Joël où s'étaient réfugiés les frères Kouachi. C'est Michel Catalano qu'on rejoint en ligne. Monsieur Catalano, bonjour. Bonjour. Monsieur Catalano, est-ce que je peux, parce que je sais que c'est encore difficile pour vous de de parler de ces événements-là, mais pour à à des fins de mémoire et de de, de souvenirs pour les gens du Québec qui nous écoutent en ce moment, est-ce que je peux vous demander de de nous relater les, les événements du 9 janvier 2015 autour de 8h25 alors que vous arriviez à votre travail
1: alors, en fait, j'étais déjà, moi, sur place à l'intérieur de, de l'entreprise, dans mon entreprise et on discutait avec mon employé. lorsque on a sonné à la porte et, et croyant que c'était un commercial qui devait venir me présenter un produit, j'ai, j'ai on a ouvert la porte sans se pied et, en fait, euh, ne, ne les voyons pas monter euh, tout de suite. Euh, je suis euh, me suis rendu de, devant la baie vitrée. Et lorsque je suis arrivé devant la baie vitrée, je, j'ai, j'ai vu euh, quelqu'un. se. Enfin, Mon chef d'atelier est arrivé en voiture et ils se sont penchés vers vers lui et, et j'ai remarqué donc euh, la Kalachnikov et surtout le lance roquette euh, dans le dos. Et à, à la, de temps très court, euh, j'ai hésité. Puis tout de suite, j'ai compris qui c'était. et Ensuite, je suis revenu euh, en arrière. Euh, vers mon employé pour euh, pour lui dire qu'ils étaient chez nous, qu'il fallait qu'on appelle les gendarmes et là on n'a pas eu vraiment le temps de, de le faire parce que mmh. la porte était claquée j'ai entendu qu'il montait et j'ai juste eu le temps de lui dire de de, de se cacher et, et de couper son portable et j'ai donc euh, été en, euh, vers, vers eux euh, pour euh, les ralentir euh, pour laisser le, le temps à mon employé de se cacher.
0: Lorsque vous pensez à ces premiers instants-là, vous avez dit à votre employé, à Lilian le, le père, d'aller se cacher, est-ce que, est-ce que vous avez analysé votre processus de réflexion? Qu'est-ce qui fait que d'emblée, vous avez choisi de, de penser à votre employé, à protéger votre employé, euh, au, au risque de, de vous mettre, vous, en danger?
1: En fait, euh, le processus, il, il est simple. Cet employé était chez moi depuis 9 ans. Il est rentré comme apprenti, euh, il avait 26 ans euh, C'est voilà, c'était pour moi comme un, 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 un c'est, je le comparais un peu à mon fils qui travaille oui. aussi dans l'entreprise donc c'est, 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 c'est une réaction j'allais dire paternelle et puis de chef d'entreprise je suis le chef d'entreprise, mmh. c'est aussi ma partie c'est aussi ma responsabilité de, de faire en sorte que les choses euh, euh, que je, je je suis là pour ça aussi donc euh, j'ai, j'ai pensé à ça et en fait c'est ce qui m'a fait réagir je pense comme comme ça parce que évidemment euh, euh, on aurait plutôt eu euh, envie de se, se sauver mais là il y avait pas de possibilité de... donc il fallait que je fasse quelque chose et c'est ce qui m'est tout de suite euh, apparu en fait c'est ce qui m'a aussi sauvé la vie après c'est que de toute façon j'ai pensé qu'à ça c'est à lui sauver la vie à lui quoi ouais. voilà c'est, c'est ça a été vraiment ma force euh, ce jour-là en fait lui me dit toujours qu'il m'a que, que je lui ai sauvé la vie et moi je lui dis toujours que c'est lui parce que du fait à partir du moment où j'ai commencé à à penser à, à en parler avec moi j'ai pensé qu'à à lui hein, en disant faut pas qu'il le trouve faut pas qu'il le trouve et c'est ce qui m'a permis de, de rester calme et de pouvoir tenir aussi longtemps euh, face à, euh, sans sans
0: Donc, à ce moment-là, Lilian, lui, a pu aller euh, se cacher en dessous de, carrément d'un, de, de, d'un évier, dans un cabinet, dans une, une pièce, là, un, euh, très contiguë. Et, et, et vous, vous avez, vous avez changé, vous avez contribué à, à garder les, les deux frères, euh, les deux frères calmes. Vous avez même soigné un des deux frères qui était blessé.
1: Oui, alors en fait ce qui s'est passé c'est que on a effectivement j'ai, j'ai conversé avec eux, j'ai je suis resté calme, j'ai essayé de garder mon calme le plus possible, j'ai tout fait pour qu'ils aillent pas au fond qu'ils aillent justement parce que quelquefois ils, ils fouillaient dans les bureaux, et j'avais peur qu'ils trouvent Guidian donc oui. c'est pour ça que j'aurais proposé un café pour les ramener devant la vitrine pour qu'ils soient vus aussi. Et effectivement, je les ai soignés parce qu'à un moment donné deux gendarmes sont arrivés, il y a eu des échanges de coups de feu et quand ils sont remontés, euh, ils ont commencé à regarder dans tous les bureaux pour me retrouver parce que je m'étais réfugié mon bureau cette fois-ci. Et du coup, je suis ressorti de mon bureau pour leur dire je suis là. Je, et quand j'ai vu qui, dans quel état... Euh, parce que là, c'était... en face J'avais en face de moi, évidemment, maintenant, deux personnes qui avaient commencé à tirer, à commencer le processus. Oui. Ils avaient voulu, c'est-à-dire, euh, ils étaient partis pour tuer un maximum de monde, c'est ce qu'ils m'avaient dit. Euh, euh, j'ai, j'ai, je me suis effectivement... Euh, j'ai, il était blessé et j'ai voulu qu'il n'aille pas au, au fond où était caché des dents. Je lui ai demandé de, que j'aille le soigner. Je l'ai ramené vers l'avant du bâtiment où j'avais une petite de secours rapide et c'est avec ça que je l'ai soigné.
0: Racontez-nous le dénouement. Comment tout ça s'était terminé?
1: Alors en fait, euh, quand moi j'ai fini de les soigner, je suis sorti à l'extérieur et parce qu'il m'avait dit d'aller en découdre avec euh, avec la police et mm-hmm. voulait euh, évidemment en découdre et quand je les ai soignés à plusieurs reprises, j'ai refait le pansement. Et j'ai demandé à sortir la troisième fois parce que je voulais qu'ils sortent du bâtiment, parce que je savais très bien que si l'assaut ou si quelque chose se passait alors qu'on était tous les deux à l'intérieur et que l'extérieur ne sachant pas qui était à l'intérieur, ça risquait d'être compliqué. Donc j'ai demandé à sortir, ils m'ont laissé sortir et au moment où je suis sorti, j'ai levé les mains pour aller en pour que la police, ne parce qu'ils m'ont fait les sommations de nécessaire, mais j'ai continué à aller vers eux. Une fois que je suis sorti... J'ai expliqué qu'ils étaient à l'intérieur, et moi, croyant qu'ils allaient sortir, ils ne sont pas sortis tout de suite. Et euh, du coup, ensuite, il a fallu, avec avec le GGN, travailler sur euh, l'assaut qu'ils allaient mener. Et et ensuite, ils sont sortis euh, à 17h. Donc moi, je suis sorti euh, avant midi, ils sont sont sortis à 17h. Et donc, l'assaut a été donné en même temps, et... euh, et j'ai et liens est sorti vivant de ça et donc ça c'est c'est évidemment la seule chose que qui, qui me réjouit encore aujourd'hui c'est qu'on soit tous les deux ici à vous parler.
0: Ouais. Cinq ans plus tard, Michel Catalano, euh, ma prochaine question est, est peut-être simple mais à la fois euh, délicate. J'ai envie de vous dire tout simplement comment vous allez.
1: Elle est, elle est pas simple parce que en fait souvent on me pose la question. Euh, vous voyez aujourd'hui c'est une journée euh, difficile euh, mmh. parce que c'est mon anniversaire et euh, habituellement avant ce qui m'était, avant cet événement évidemment l'anniversaire était plutôt un, un jour festif auquel on avait envie et aujourd'hui euh, euh, on commémore des morts donc ouais. euh, c'est, c'est c'est voilà, le, le, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Euh, ça m'a changé en tant qu'individu. Euh, je vais mieux parce que j'ai un, sommet, un peu de sommeil réparateur. Mais à l'approche de ces dates-là, je dors pas beaucoup, je dois dire. Et ouais. si je dis ça, c'est que. Dans le reste du temps, on imagine que les choses peuvent aller, mais en fait, quand on est, enfin, euh, j'ai été excessivement marqué par ça. Et je le suis encore aujourd'hui, mais je, je continue à vivre. Je re, me bats pour mon entreprise. Je refonctionne pour garder mes employés, pour que tout fonctionne encore. Et je me suis fixé des objectifs et j'avance. Voilà. Est-ce que
0: vous parlez donc de, de périodes difficiles à l'approche de la date d'anniversaire de, d'année en année, mais Au quotidien, dans l'année, est-ce que vous réussissez à avoir des journées où euh, ces événements-là n'effleurent pas vos pensées ou c'est constant, c'est toujours, ça fait partie de vous maintenant?
1: Alors, en fait, ça fait complètement partie de moi et en fait, c'est quelque chose que que j'ai appris à apprivoiser et à, à, à maîtriser. Je, je sens des fois de temps en temps dans certaines situations où les choses vont. vont, vont j'arrive à le, à le contrôler, à le maîtriser, à le garder pour moi suffisamment pour pas qu'on le voit. Mais c'est présent tout le temps. Encore aujourd'hui de temps en temps, même en dehors de ces périodes qui, qui sont physiques, beaucoup plus difficiles. Hein, ces périodes-là, c'est-à-dire cette semaine. Et des fois, ça dure pendant quinze jours, en un bon 15 jours. C'est, c'est plus difficile que les autres fois. Mais dans l'année, euh, j'ai appris à, à, à maîtriser tout un tas de choses et à revivre. Et j'ai des fois, effectivement, vous Raison. Il, y des impré... il y a des journées où, dans la journée, parce que le soir ça reste toujours un peu paradoxal, mais c'est au moment où on a l'impression d'être au repos, que les choses reviennent, C'est difficile. il faut que je sois toujours occupé. Mais c'est vrai que de temps en temps aujourd'hui, depuis 5 ans, il y, a... il y a des journées où j'oublie complètement ce qui m'est arrivé, qui je suis euh, par rapport à cet événement. »
0: Je vous écoute, Monsieur Catalano. Pis on n'a aucune difficulté, évidemment, à imaginer le, le, la douleur, le, le, le traumatisme que vous avez vécu. Mais en même temps, il y a une partie de moi qui se dit souvent, lorsqu'on on entend des survivants, que ce soit des survivants euh, de la maladie, d'accidents, d'attaque, certains vont dire, ben, ça m'a donné un, 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 le goût de vivre, de, le goût de vivre à 100 000 à l'heure, d'apprécier de plus en plus la vie. Est-ce que à certains égards, des fois, vous réussissez à dire, ben, euh, à quelque part, je suis chanceux et, et j'ai envie de, de de, de mort dans cette ville
1: Alors, en fait, vous, vous venez de dire la, la réalité des choses. Je, je ne cache pas ma souffrance parce qu'elle existe et, et ça, j'y peux rien. Par contre, ce que j'ai appris et ce que j'ai de, cette, de, 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 de ça, c'est que j'ai, je relativise énormément et par contre, j'ai appris à aimer la vie vraiment. C'est-à-dire que avant, vous voyez, vous dites euh, oui, j'aime mes enfants, j'aime ouais. la nature, j'aime tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, je m'en rends compte que ça c'est vraiment les choses essentielles et vous voyez là, on vient de passer Noël, les moments en famille euh, que j'ai passés euh, je me suis rendu compte que j'avais la chance de pouvoir les avoir, et effectivement aujourd'hui je relativise tout et euh, c'est vrai qu'il n'y a plus grand chose de... qui paraît vraiment pour moi grave vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que même les problèmes de boulot, de voiture, de tout ce qu'on peut retrouver habituellement, pour moi restent des, euh, des événements sans imp... enfin, pas, pas sans importance, c'est toujours important mais voilà, je, je, sais, je relativise énormément et je trouve, je, surtout j'apprécie vraiment les moments euh, en famille de plaisir simple et, euh, et la vie en général, effectivement. Et j'essaye euh, au plus d'en profiter parce que c'est comme un devoir. Il faut que je, effectivement, euh, face à ce, ce drame, je fais tout pour, pour jouir de la vie. Et par contre, je suis conscient que j'ai beaucoup de chances d'être en vie. Donc ça, j'en suis vraiment ouais. conscient. Je m'en rends compte tous les jours. voilà Donc vous avez raison. C'est vraiment ça a changé ça en moi. Voilà.
0: hier Il
1: a payé Pardon, si, je lui prie, et si le prix à payer, c'est d'avoir un peu de temps en temps euh, ouais. voilà, des points au ventre ou des situations, euh, voilà, je, 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 le, je
0: l'accepte. Mmh. Hier, M. Catanion, je réécoutais une des rares entrevues que Lilian Lepère avait accordé à la télévision. Je, je crois que c'était trois jours après le, le drame, son récit qui était absolument troublant. Quel lien aujourd'hui vous gardez avec Lilian Lepère et lui, comment il va aujourd'hui?
1: Alors, vous imaginez qu'on a des liens qui sont tout à fait particuliers entre nous. C'est devenu euh, autre chose. C'était mon employé, c'est devenu autre chose. On est lié par cet événement. Et euh, du coup, je le, on se voit régulièrement, on déjeune ensemble régulièrement, euh, on, on s'étreint régulièrement. Oui. Alors, lui, euh, avait, euh, on avait l'impression euh, au bout de deux jours que Enfin, trois jours, il a pu intervenir, chose que moi, j'aurais pas pu faire, ce qu'il a fait sur un plateau de télé. Et la façon dont il a fait le récit était formidable, sauf que lui, c'est, c'est survenu après. Et aujourd'hui, euh, évidemment, il avance, il est heureux, enfin, il est heureux, il a une enfin, femme, il il comment euh, il, il construit, il a acheté une maison, enfin, voilà, il vit une vie, euh, et j'en suis ravi, c'est ce qui me remplit le, le plus de joie. Mais euh, quand on se voit, on n'a pas beaucoup besoin d'en parler, mais on en a parlé un petit peu il y a récemment, on voit qu'il est encore... Euh, encore un petit peu euh, sous l'évier, c'est-à-dire qu'il a ouais. du mal à encore, euh, il a encore du mal aussi comme euh, comme beaucoup de gens, mais comme beaucoup de victimes à, à, à s'en remettre vraiment quoi. Il n'est pas remis en, en totalité, voilà. C'est, euh, il, il a encore beaucoup de des difficultés, mais bon, il arrive à travailler, à vivre, et c'est l'essentiel. Voilà, Il profite aussi de, de cette vie qu'on rencontre.
0: Tant mieux, tant mieux. Cinq ans plus tard, M. Catalano, que, qu'est-ce qui reste du mouvement Je suis Charlie? Puis comment va la France? Parce qu'on a eu l'impression, en tout cas ici, vu du Québec, avec les, les, les tragédies qui se sont succédées en France, qu'il y avait quelque chose qui, qui, qui se brisait un peu, si on veut, en France. Puis bon, il y avait ce mouvement-là, Je, Je suis Charlie. Cinq ans plus tard, quel constat vous dressez?
1: Ben, en fait euh je crois qu'on est, on, on garde quand même le souvenir de cette difficulté. On est, on est, on est tous marqués par ce qui se passe. Alors quand on dit que, ça c'est, euh, que, que, que on, certains médias disent qu'effectivement la, la chose a ralenti, mais il y a encore euh, au moins 70% de la population qui est, qui est Charlie quand même. Hein. Euh, la, la France reste quand même un pays dans lequel on est très attaché à des valeurs euh, qui sont celles qui ont fondé euh, notre pays. Donc euh, dans la majorité, les gens euh, Continue à l'être. Ce qu'il y a, c'est que la multiplicité, malheureusement, euh, des attentats euh, chez nous et les douleurs qui ont pu pu, euh, euh, se perpresser depuis, fait qu'il y a beaucoup de plus en plus de gens qui sont victimes et, mmh. et c'est, c'est, c'est ça aussi qui fait que on est dans un, on, on est on est plus pareil par rapport à un acte qui aurait, qui aurait pu laisser en présager que c'était le seul et unique qui allait se passer, mais avec tout ce qui s'est passé derrière, l'horreur a été euh, tellement forte que les, qu'on est euh, on est devenu un petit peu plus, euh, euh, j'irai pas fataliste parce que c'est c'est pas le mot qui, que je voulais employer, mais disons qu'on a on a on a on, a, on en a pris beaucoup. Euh, euh, beaucoup d'attentats derrière. Oui. Et c'est, c'est vrai que c'était différent. La, la tâche était un peu... De,
0: dans, dans, dans votre démarche personnelle et dans la démarche du peuple français, quel rôle va jouer le, le procès qui va s'ouvrir au, au mois de mai prochain? Il y, a, bon, il y a 14 suspects qui vont comparaître devant une cour d'assises spéciale à Paris. Quel rôle ce procès-là euh, va jouer? Est-ce qu'il y a des attentes?
1: Alors, euh, bien sûr, le procès, c'est une étape supplémentaire à, 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 à comment... Euh, euh, c'est une étape supplémentaire vers la, la résiliation, la résilience, pardon. C'est-à-dire que on, on avance grâce à, au procès. On attend des, des questions. Euh, enfin, on attend un certain nombre de, de, de réponses à des questions qu'on se pose, euh, comme euh, comment sont-ils arrivés là, euh, comment ont-ils eu un certain nombre de choses, euh, qui les a aidés, comment ça a les a aidés. On attend des réponses de ce type. Euh, bien sûr, on n'aura pas toutes les réponses euh, parce que, euh, évidemment, à certains, ceux qui, euh, qui ont été les les acteurs de ce drame évidemment ne sont plus là, mais on espère pouvoir avoir un certain nombre de réponses qui nous permettent d'avancer encore vers notre résilience, c'est-à-dire de pouvoir tourner une page supplémentaire à ce livre depuis cette période. Donc on en, a, on en attend à la fois plein de choses, on en espère plein de choses, mais je crois que dans le fond on aura que quelques réponses et que quelque chose, parce que malheureusement, on n'aura pas toutes les réponses à toutes les questions qu'on se pose au fond de nous, que ce soit la France ou que ce soit euh, les victimes euh, de Charlie et, et, et moi, évidemment.
0: Michel Catalano, je me permets de, de vous féliciter puis de vous remercier pour votre courage, votre résilience, autant hier qu'aujourd'hui. Euh, donc, de venir euh, de venir en ondes, nous parler, nous raconter ce que vous avez vécu, comment vous le vivez encore aujourd'hui. Je vous souhaite bonne chance pour la suite. Au passage, je vous souhaite un joyeux anniversaire Puis merci d'avoir pris le temps de nous parler. Merci à vous. Merci, au revoir. Quelque chose, hein? Quel récit, hein? Oui. Ça, 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 ça vient de chercher, hein? Ouais, vraiment. Tu sais, on commence à se connaître, là. On en fait beaucoup des entrevues, là, mais il euh, y a comme que c'est impressionnant à entendre. C'est, c'est que. C'est, en impressionnant, fait, peut-être? Ouais. C'est pas le bon mot, là, mais c'est, c'est, c'est frappant c'est de savoir comment lui a vécu ça de l'intérieur. Je pense que ce qui me touche, c'est que, premièrement d'avoir écouté l'entrevue de Lilian Lepère hier euh, qui raconte dans une quinzaine de minutes, dans une entrevue à la télé, les 8h30 qu'il a passé recroquevillé sur lui-même en dessous d'un évier. Il pas tu? savoir, rien voir. Et à un moment donné, il euh, y a un des deux frères Kouachi qui est venu boire de l'eau. Là. Ouais. Il entendait l'eau couler dans le robinet sur sa tête. là ouais. tuyau à côté sur sa tête. Et à quel point lui, Lilian le Père est reconnaissant envers Michel Catalano, puis à quel point cet homme-là a eu un courage incroyable de dire à ce jeune employé-là, «Va te cacher. moi je vais rester seul, je vais tenter de les contenir, de les calmer, je vais même aller jusqu'à soigner l'ennemi public numéro un. » mm. Le gars qui a lâchement euh, tué 12 personnes euh, à Charlie Hebdo, là. je vais le soigner pour essayer de Calmer la chose. De calmer, okay. les, de calmer les choses. Quel courage. Puis tu sais, dans la préparation pour l'entrevue, je lisais, bon, des, des, des entretiens qu'il a eus euh, dans les derniers jours. Puis je lisais, je lisais je, je voyais que M. Catalano disait que bon c'était encore difficile pour lui, mais quand on l'entend, euh, on, on, on le perçoit bien. là mm-hmm. Il y, y a quelque chose qui s'est brisé, mais en même temps, je suis content aussi de l'avoir entendu dire que ça lui fait apprécier encore davantage la vie mm-hmm. lorsqu'il y a des moments difficiles et tout ça. Donc, tu que tout n'est pas perdu, là. Tu, sais, tu dis, il y, y, y a une injustice qui est innommable dans des trucs comme ça, à savoir de, de se trouver juste au mauvais endroit, au mauvais moment. Lui, son seul tort, et bien chose pour Lilian père et, et d'autres, choses, d'autres personnes qui ont été impliquées dans, dans, dans cette tragédie-là ou, ou d'autres, leur seul tort, c'est d'avoir existé à un endroit, à un moment. Mm. Ils n'ont rien fait, ils n'ont pas couru après, là. Donc euh, quelle histoire. J'apprécie vraiment que Michel Catalano ait pris euh, ce temps précieux pour nous parler dans une journée aussi, euh, aussi particulière que celle-là. On va faire une pause et on vient. Vous écoutez Franchement dit. Avenir sur Cube Radio. Cube Radio. Dès 12. On n'est pas obligé d'être d'accord avec Sophie Durocher. Cube Radio. Cube, Radio. Cube Radio. Autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.